0: à toutes et à tous, court-circuit et de retour dans le Morbihan, ce mois-ci nous nous arrêtons à Landévent, à l'est de Lorient et plus précisément à La Belle Histoire, un élevage de brebis Camille Guillaume l'a démarré il y a trois ans après une reconversion professionnelle il a fait le choix de l'agriculture biologique mais aussi des circuits courts l'objectif principal de l'éleveur est d'être le plus autonome possible avec le minimum de pertes avec sa compagne Zoé Tourquetil, ils ont une centaine de bêtes qui produisent plus de 10 000 litres de lait par an, il est ensuite transformé en fromage, yaourt et fromage blanc on part tout de suite à sa rencontre qui ont un an, c'est le renouvellement euh, de l'année prochaine. En fait. Bonjour, Camille Guillot, je suis paysan fromager sur la commune de Landévent. J'ai 34 ans, donc je me suis installé en 2018, donc j'avais euh, bah, 3 ans de moins, 31 ans. Quoi. Je pense que la trentaine, c'est bien pour, euh, pour changer de vie. Ici, on est sur une petite presqu'île euh, sur la Ria d'Etel à Landévent. Donc ici, réellement sur la pointe, on est sur un îlot de 28, 28 hectares de, de prairies, euh, avec la ferme, le bâtiment de ferme qui est au milieu. Et puis voilà, les brebis, elles pâturent, euh, elles pâturent ici toute l'année, enfin quasiment toute l'année puisqu'on les rentre au mois de décembre quoi, pour, les, pour les mises bas. Celles qui sont devant nous, là, il y en a 77, là. Donc c'est les mères qui sont en lactation. Et en tout, en comptant le renouvellement, donc les, les petites agnelles qui ont entre euh, deux mois et un an, on arrive à une centaine de têtes, quoi. Euh, voire un peu plus. C'est des lacones. Lacone, c'est une race qui vient de l'Aveyron. C'est la, la race laitière la plus, la plus présente en France. Il n'y a pas beaucoup de, de races de brebis laitières en, en France. C'est beaucoup, beaucoup des races à viande. Et, mais il y a la lacone qui, qui est celle qui qui est la plus répandue et qui produit le plus de lait, je pense. Ouais. C'est celle qui est utilisée euh, pour le roquefort, par exemple. Voilà. Donc c'était un choix, euh, bah, parce que nous, il fallait bien qu'on qu produise un peu de lait pour faire du fromage. Donc on s'est porté sur cette race-là, parce que les collègues autour ont quasiment tous cette race-là. Et c'était aussi plus facile pour trouver des animaux, quoi, pour acheter des animaux au départ. Yeah. Les lacones, c'est des grandes brebis, qui euh, toutes blanches. Euh, voilà, elles n'ont pas de cornes, elles ont des grandes oreilles. Euh, c'est des brebis qui font adultes 75-80 kg. Donc c'est des, des grosses bêtes. Nous, la base du projet, c'était de pouvoir travailler notre produit de A à Z. C'est-à-dire qu'on on produit, on produit ce que mangent les brebis et on va jusqu'à vendre le fromage qu'on fait avec le lait des, le lait des brebis. Quoi. Donc ça, euh, c'est notre activité principale, c'était l'objectif euh, principal. Et ils sont venus se greffer par-dessus des ateliers un peu secondaires, euh, notamment la, les, bah, la viande d'agneau, puisque euh, on ne peut pas avoir de lait sans agneau. Donc on produit également de la viande d'agneau et euh, de la viande de porc aussi, puisque le, tout le, lac, le petit lait en fait, qui sort de la fromagerie, Plutôt que de le, bah de le jeter, tout simplement, hein, et bah nous on engraisse des cochons avec. Quoi. Donc on engraisse entre 5 et 6 cochons par an, qu'on vend direct également. C'est vraiment un des objectifs de la ferme, c'est d'être le plus autonome possible. Ouais. Euh, donc les brebis, elles pâturent, comme je disais tout à l'heure, quasiment toute l'année. Donc bah, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein, c'est fait pour une brebis. Les céréales qu'elles mangent en complément sont produites sur la ferme également. Euh, là, on essaie même d'aller encore plus loin en essayant de travailler en semences paysannes, donc de ne plus dépendre de, de marchands de semences, enfin de semenciers, et de travailler entre, entre paysans pour, se, pour récupérer de la semence. Euh, ça, c'est un objectif pour les années à venir. Et si on revient sur la viande, on a également un petit cheptel de bretonne pinoire. Euh, bon ça, ça a été une opportunité du départ, hein. euh, on m'a offert la, la première vache et puis après on en a acheté d'autres. Donc on a constitué notre troupeau comme ça, on, on a quand même 50 hectares qui pour une ferme comme la nôtre, et c'est quand même une surface assez importante, donc on, on cherchait un petit troupeau de vaches pour entretenir les, des parcelles un peu lointaines. Et il euh, et y a aussi une raison euh, en termes de gestion des parasites sur les brebis, il y a une complémentarité entre les bovins et les ovins. Euh, d'un point de vue parasitaire, c'est-à-dire que les, les parasites des ovins ne sont pas les mêmes que les parasites des bovins. Du coup, quand on fait un, une rotation de pâturage entre ovins et bovins sur les parcelles, il ben, y a un effet de nettoyage. Et ça, ça nous permet également de euh, ne quasiment jamais vermifuger les, les brebis. Quoi. Ce qui est intéressant euh, d'un point de vue euh, on va dire, euh, environnemental, quoi, parce que c'est vrai que ça, le fait de vermifuger beaucoup a des répercussions assez importantes sur le sur l'environnement. quoi. On crée des résistances, en fait, chez les parasites. Voilà, et du coup, ben, pour valoriser aussi un peu ça, on, on propose euh, de la viande de bœuf euh, Bretonne-Pinoir. C'est un peu le concept de ferme à l'ancienne à mettre entre, entre guillemets, hein. mais euh, voilà, où on avait plusieurs ateliers euh, qui, qui, qui permettaient à la, à la ferme, au village, autour de vivre, quoi. Donc, on trouvait un peu toutes les productions en, en petites tâches, comme ça, et c'est un peu ce qu'on qu cherche, nous, à retrouver aussi euh, euh, ici, quoi. Et puis, euh, créer aussi un espèce de réseau avec notre clientèle, euh, euh, voilà, on n'a pas que du fromage à proposer, et puis, euh, mais ça, ça fonctionne vraiment très très bien, quoi. De... Ben pour la suite quoi pour, euh... pour le renouvellement du troupeau Elles ont les... Ouais, les plus vieilles sont nées euh, autour de Noël j'ai un master en écologie après j'ai bossé en bureau d'études euh, où j'étais spécialisé dans tout ce qui était zone humide et, et restauration de cours d'eau mais j'avais pendant tout, tout au long de mon cursus universitaire et puis euh, même en, en, en bossant, hein, j'avais toujours un, un petit projet agricole dans la tête quoi. Je me disais euh, tiens je passais dans les fermes, je me disais ah ouais bah, moi je pourrais faire un truc comme ça aussi. Il enfin, y avait toujours un truc qui, trottait dans, qui me trottait dans la tête, et puis un jour j'en ai eu marre. Euh, voilà, bosser en bureau devant un ordi, euh, bon, faire des réunions sur réunions sur réunion. Et euh, donc j'ai fait une rupture conventionnelle, ça c'était en 2015. Euh, après, j'ai bossé un petit peu à droite à gauche euh, dans le monde agricole, surtout des remplacements en chèvre. Euh, j'ai bossé un peu en coopérative et tout ça. Et J'ai mûri le projet. Et en septembre 2016, j'ai attaqué une formation, donc un BPREA, euh, brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, au lycée du Gros-Chêne à Pontivy, enfin au lycée, au centre de formation pour adultes. Euh, voilà, donc c'est une formation qui dure 10 mois et euh, bah, j'ai rencontré Zoé à ce moment là euh, elle, elle était en certificat de spécialisation en transfolétière euh, à, à Pontivy, au Gros Chêne également et puis euh, intéressée aussi par le par l'élevage des brebis donc euh, on... au départ j'avais j'ai monté le, le projet un peu tout seul et puis rapidement assez greffé dessus et puis, et, puis, et, puis, et puis voilà quoi encore une heure les filles et eh où oh. bah oui hein depuis tout petit, hein, je suis, je suis, je suis très, très intéressé par tout ce qui est environnement, nature, enfin toutes les bestioles et compagnie. J'ai été élevé à la campagne. Mes grands-parents étaient agriculteurs, éleveurs de porcs sur plus euh, Mon père était technicien agricole, voilà, et euh, je ne voyais pas mon projet agricole autrement que qu en, qu en, qu en bio, quoi. L'objectif, C'était de, de, de travailler ton produit de A à Z, et moi j'étais enfin, j'ai bossé un petit peu en chèvre et euh, j'étais pas mal attiré par, par les petits ruminants, mais je connaissais pas du tout la brebis avant. Et euh, j'ai rencontré des éleveurs de brebis, du coup, et euh, j'en ai j'étais j'ai été, euh, été en voir plusieurs, et ça m'a plu. Et ce qui m'a plu aussi, c'est la diversité de. de de produits que tu peux faire avec du lait de brebis, quoi. C'est un lait qui est super riche, qui est facile à travailler et qui te permet de faire, nous on va du yaourt jusqu'au fromage à pâte persillée, quoi, le bleu. C'est vraiment, vraiment un, un lait qui est super à travailler. Et le troisième point, c'était qu'il y avait personne, quoi. Donc il euh, y avait une place à prendre et euh, bon, bah voilà. Hein. La brebis laitière en Bretagne, c'est tout récent dans l'histoire du monde de l'agriculture. <rire> Ça n'existait pas avant. De toute façon, en Bretagne, on n'a on a pas de tradition fromagère. Hein. C'est euh, le beurre et, et c'est à peu près tout. Donc euh, on avait des brebis. Il y a trois races de, 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 de moutons bretons. Hein. Mais c'était euh, grosse dominance viande. Et la brebis laitière est arrivée... Euh, dans le Morbihan, le ça va être début des années 2000, quoi, un truc comme ça. On est 10 dans le Morbihan. Il là, le labo. Et puis, euh, donc c'est un labo euh... Euh, bah, tout neuf, hein. c'est de l'autoconstruction. Donc on a une laverie, on a deux salles de fabrication, parce qu'on fait du bleu aussi. Et le bleu, enfin euh, tout ce qui est fromage, sur la pâte persillée. Ils ont tendance à, à contaminer un peu les autres fromages. On va dire que le Penicillium rock est une moisissure assez agressive euh, on a une cave d'affinage pour les tomes et voilà donc là dedans nous on transforme euh, actuellement là l'objectif cette année c'est de transformer 15 000 litres à peu près l'année dernière on a fait 11, un peu plus de 11 000 litres donc 15 000 litres on va faire euh, du yaourt, des fromages lactiques là, comme ceux qui sont en moule actuellement des petits fromages frais là euh, on fait également une pâte molle de la tome. Euh, on fait de la feta, on fait du fromage blanc et on fait du bleu. Voilà, on vend tout en direct. Donc, on vend sur des marchés et enfin, on fournit des magasins qui vendent en direct. Donc, au maximum, on a juste cet intermédiaire là. de. Mais euh, ça nous paraissait tout simplement logique. Hein. C'est voilà, c'est nous. On... Euh, on, refu on refuse, on n'a pas eu de demande en même temps, tant mieux. Mais on refuse de travailler avec les grandes surfaces. Mais euh, puis, non, c'était dans la logique du, pro du, du projet hein, de maximiser l'autonomie et on, voilà, on, on maîtrise le, vraiment le produit de A à Z. Quoi. Je pense que d'un point de vue agricole, euh, le modèle classique qu'on qu connaît hein, euh, va forcément changer. Des fermes aujourd'hui, euh, je prends le, le cas de la, par exemple une, une ferme en vache laitière euh, conventionnelle, euh, gros investissement, euh, gros cheptel, euh, gros, grosse surface à travailler... Aujourd'hui, un jeune qui veut s'installer, euh, il ne peut pas reprendre ça. Ce n'est pas possible, parce qu'en termes d'investissement et de rentabilité, ce n'est pas, pas, pas jouable. Quoi. Donc, euh, pas, pas en continuant dans des modèles comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, mal, enfin, malheureusement, il va y avoir je sais pas, je pense, deux, deux types d'agriculture. Tu vas avoir les, les, gros, les très grosses structures euh, voilà, quasi industrielles hein, euh, d'un côté, et puis bah, des, petits, des petits trucs comme nous, là, euh, à essayer de se, se démarquer en, en faisant de la vente directe. Quoi. Mais tout ce qui va se trouver euh, au milieu, ça, je sais pas trop ce que ça va devenir. Quoi. Sur le secteur d'ici, euh, après, en brebis laitière, transfo, il y a de la place pour une ou deux fermes dans le secteur. Nous, on refuse d'être débouchés aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez de volume à fournir. Quoi. On n'a pas, pas envie de, de grossir plus que ça, nous. Euh, voilà, nous, c'est une taille de ferme qui nous convient, on, est, on bosse à deux dessus, et puis il euh, y a du boulot pour deux, et, et voilà. Mais, euh, mais donc euh, voilà, il y a de la place pour les autres. Il euh, y a de la place chez, les, chez des maraîchers, euh, on en recherche toujours. Il euh, y a de la place euh, en, en volaille de chair, en bio, en vente directe, euh, on n'en trouve quasiment pas. Euh, pareil pour de la viande de porc, mais voilà, de, euh, on a l'impression aujourd'hui que c'est ça que les gens recherchent, c'est de, de consommer en sachant ce qu'ils consomment et en, en recherchant au maximum de, de l'éthique et de la qualité. Quoi. Donc des petits élevages euh, familiaux en fait, comme, comme avant quoi. Euh, c'est pas un retour en arrière, c'est une évolution en marche arrière. Enfin, <rire> le yaourt de brebis c'est un produit que les gens connaissaient pas, enfin pas forcément. C'est un yaourt qui est... Euh, alors le lait de brebis est très 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 riche et très gras. <rire> Mais euh, le yaourt de brebis, c'est un yaourt qui est hyper dense, qui est hyper onctueux Et qui a un goût, euh, j'ai envie de dire, qui suffit à lui-même. quoi. Il n'y a pas besoin de rajouter du sucre ou de la confiture. C'est vraiment... Euh, euh, c'est hyper... ça fond dans la bouche. C'est juste un goût... Euh, c'est pas un goût très prononcé, mais euh, c'est vraiment une texture, une douceur qui est, qui est hyper caractéristique et qui est. Euh, c'est juste trop bon, quoi. Voilà. Moi, ce que je dis aux clients sur les marchés, c'est. Enfin, euh, voilà, c'est addictif, faites gaffe. Et ils reviennent, ils reviennent. Il n'y a pas euh, cette acidité qu'on retrouve euh, parfois en, en lait de vache. C'est voilà, un yaourt tout doux, tout hyper agréable en bouche et. Ouais. Alors nous, on le fait en pot de 250 et de 500 grammes, donc euh, pour les gourmands, quoi. Mais... Tous les autres épisodes de court-circuit sont sur le site de West France et sur vos plateformes de podcast. À très vite pour de nouveaux portraits.